0: Привет всем нашим подписчикам, которые слушают нас вконтакте, в iTunes, на подстере. У нас э, какая-то странная ситуация с подкастами получилась на этой неделе, мы говорили, что его не будет, а потом оказалось, что он будет, потому что Тора сдвинули на 4 дня, ну... Не то чтобы сдвинули, в каких-то кинотеатрах его можно посмотреть, но прокат до понедельника ограничили, дали возможность докататься двум российским крупным премьерам, и вот как раз их мы и посмотрели, и готовы сегодня обсудить.
1: Ну, смотрите, я их не посмотрел, это у Пети, тут начался бум российского кино, он посмотрел э, фильм э, «Аритмия», да, и подумал, что российское кино встало с колена, надо его смотреть. В больших количествах.
0: Да. <смех> и меня затянуло, в общем, здесь, как обычно, я, Петр Мельников, ты, Макар, Макар Овчинников, и мы готовы сегодня просто разрывать, плюс, помимо двух премьер, у нас будет большой блок про ситуацию с сексуальными домогательствами и скандалами в Голливуде, потому что уже накипело, назрело уже давно, пора вскрывать этот гнойник нашим скальпелем правды, и в конце-то концов есть интересные новости.
1: Да, погнали!
0: Погнали! Какая у нас первая
1: новость? Плохие парни три отменены, но отправляются на телевидение. Макар, для тебя это грустная новость. Для меня это очень грустная новость. Я вырос на этих фильмах, по крайней мере, на второй части.
0: Я, если честно, ее все время смотрел урывками как-то не сложилось у меня с ней, но мы уже давно в этом подкасте обсуждали, что вот, вот она выйдет, наконец-то заявили, а потом вдруг сказали, что она выпала из графика Sony, а теперь вот вообще, что она отправится на ТВ.
1: Не знаю, когда такие боевики отправятся на ТВ, там вроде того же смертельного оружия, но у них плохие оценки, и никто их особо не смотрит.
0: Да, такое. Да.
1: Единственное, конечно, что немножко ободряет, Вилл Смит и так немножко перебрался, скажем... На ТВ. Ну не то чтобы на ТВ, он все таки сейчас снимается у Дэвида Эйра для Netflix в какой-то фэнтези... Поли... Да, фэнтези-полицейский боевик. Когда Дэвид Эйр... То есть это по-любому будет про полицейских.
0: Даже если это фэнтези. Даже если это отряд самоубийц, там все равно. Да-да-да. Хорошо, ему не дали снимать там Гарри Поттер или еще кого-нибудь. Да. Ну, в общем, посмотрим. Пока ничего не известно. Известно только, что сценарием продюсированием займутся Маргулис и Заньер, которые известны по черному списку с Джеймсом Спейдером. А, Какими-то неизвестными именами что... сыпешь. <смех> <смех> да, да, да. <смех> нет. нет, я что-то, по-моему, черный список, я пару серий видел, это, в общем, ну, а, а, я, я его видел на ТВ-3, вот этим а, панчем мы закроем эту тему. Нет, я просто
1: вел к тому, что раз Вилл Смит уже не, не, ну, как бы немножко перебрался в новые для себя форматы, может быть, он и окажется в плохих парнях, и есть еще надежда.
0: Да, да, а, ну а Мартина Лоуренсу вообще выбирать не приходится. Ему
1: нечего терять.
0: Да, тяжелая шутка для людей из начала нулевых. Давай, кстати говоря, к следующей новости, как раз про то, про тех, кто перебрался на ТВ, а теперь хочет... Вернуться Да, вот плохие парни не в тренде, то есть уже пошел откат операции потому что Мел Гибсон хочет, чтобы «Смертельное оружие» вернулось обратно в кинотеатры.
1: Ну, Тут интересная тенденция. Сначала он вернулся сам, снял хороший фильм, его вроде как приняли обратно, и теперь он хочет вернуться полностью.
0: Да, тем более, что и Дэнни Гловер готов вернуться, но ему, как Мартину Лоуренсу, нечего выбирать. И режиссер Ричард Доннер... э... Шутка про шурму здесь могла бы быть. Тоже готов вернуться в проект. И, в общем... К то Теперь дело за продюсерами.
1: А, вот, я смотрю. Ричарду Донору 87 лет.
0: Слушай, ну это будет такое... Это будут новые неудержимые, я чувствую.
1: Тем более, что Мел Гибсон уже бывал в неудержимых. Но, те, да. тем не менее, Смертельное оружие, по крайней мере, первые две части, это прям отличное кино, отличная комедия, отличный боевик, так что я только за. Если они знают, как вернуться правильно, то Если надо, они надо позовут,
0: позовут Шейна Блэка обратно, который тоже э, вполне готов, я думаю. И Джо
1: Пеш, и Джо Пеши был, начиная с второй части, у них всегда...
0: Да, он тут как раз сейчас вернется в ирландцы, а потом как триумфально еще вернется в смертельном оружии. И может карьера прям закрутится у человека. Да. Или нет. Кстати, про возвращение... Да, опять возвращение? У нас еще одна новость про возвращение. Возможно, Эйса Вентуру перезапустят для, для кинотеатров, но при этом э- Джим Керри может вернуться.
1: Ну, а кто же еще, ну серьезно, на кого его заменять?
0: Но при этом он сыграет, в общем, снова эсвентуру, но уже как бы отца главного героя. А
1: вот это вот, Эс... это вот
0: это плохо. Вот это да, но ну, зависит от того, кого они найдут. То есть, если это будет человек хотя бы чуть-чуть близко к харизме Джима Керри, это может прокатить. Если это будет просто какой-то молодой э- кривлялиц с диснея, вот это плохо.
1: Блин, а почему бы не снять просто полноценную третью часть Керри, как бы еще ну нормальный? Ему не хватает вообще сейчас хороших проектов.
0: Я не уверен, кстати, что он нормальный. Если смотрел его последнее интервью и прочее, по-моему, он немножко двинулся. Ну или во всяком случае он очень сложно стал выражать э, простые мысли. Ну, он шуткует. Я уже не понимаю. Когда он э, э, пришел на интервью и заявил, что меня больше нет, меня не существует, и и, 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 это не очень хорошая (сíck) шутка. (сíck) Вот, но, скорее всего, э, из контекста он имел в виду то, что он больше может не притворяться таким кривлякой, комедиантом но нельзя так выражать эту мысль меня больше нет это 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 худший способ выразить эту мысль
1: в общем надо доказать что ты еще есть зачекинившиеся в новом
0: перезапуске кстати говоря, в общем, компания, которая производила «Исвентуру», она собирается еще ряд проектов тоже переосмыслить. Это будут фильмы «Высшая лига», «Молодые стрелки», «Связанные насмерть», вольщины, «Жилец», «Ночной народ». Ну, вот эти вот все очень известные фильмы. пускай. Да, я... Слышал только про молодых стрелков. Возможно, я что-то упустил критично в этой жизни. Ну, что-то по сусекам там скребут все. Неужели настолько все плохо в кинематографе сейчас? Да, где новые сценаристы? Где контракт у меня на столе? Почему до сих пор? Я готов перезапустить что угодно, и Джим Керри не будет играть отца, будет снова главным героем. Главное, хоть чуть-чуть заплатите.
1: Я только за Ладно. Дальше у нас... Неожиданная новость. Неожиданная новость. То, что серия корейских кинотеатров планирует открыть в
0: России целую кучу новых кинозалов. В общем, планируют корейские кинотеатры захватить российский рынок. Что? Почему? В чем их надежда? Потому что вроде как... У нас э, достаточно своих кинотеатров. Да, вот тут написано
1: 39 старых советских кинотеатров Мэрия Москвы им... Ну, они выкупили у Мэрии Москвы. Это же же очень много.
0: Да, это очень много. Это прямо очень прилично.
1: Э... И... Зачем вообще в Москве столько кинотеатров? Их и так уже, они на каждом шагу... Они вообще думают, ну что-то ловить в Москве?
0: Э-э, слушай, ну, много не бывает, потому что у меня вот, например, есть кинотеатр около дома, но там всегда просто максимально тупое расписание. Потому что все интересные фильмы показывают утром, а вечером показывают какой-то шлак. Туда вообще невозможно попасть, хотя я люблю в него ходить. И поэтому мне приходится кататься по ТЦ-шкам крупным. Ну, то есть... Если в таком варианте, если они сделают хорошее расписание, всегда «пожалуйста». Опять же, главный вопрос, будут ли в буфете продавать собак?
1: (связанное)
0: Ну, я не думаю, что это главный вопрос. (связанное) Сложные российские шутки. (связанное) Мы в наш подкаст. (связанное) Я не знаю, слушай, Главное, чтобы
1: вода не стоила там, какая-нибудь, акумиралия, 110
0: рублей. Ой, а сейчас она как будто столько не стоит. (связанное)
1: Ну вот, чтобы она столько не стоила, может быть, они в этом плане пойдут встречу людям, может, это будут более демократичные кинотеатры. Доступные. Особенно,
0: <свят> особенно меня радует вот кинотеатр, в который я люблю ходить, где вода стоит там, около 130 рублей, а можно выйти, перейти через дорогу, там дикси, покупаешь за 15, заходишь обратно и счастливо попиваешь.
1: Ну, э-э-... да. Ну, не знаю, вот у меня здесь, в Ногинске, Еще ситуация более-менее. Тут все таки вода стоит 60. В кинотеатре.
0: (связать) Ну это это нормально, это почти рыночная цена.
1: Мне кажется, вот так должно быть, чтобы вода не стоила дороже билета. (связать)
0: Ну, в Москве не стоит дороже билета. (связать) (связать) Ну если это утренний
1: сеанс. Сотку стоит и вода 130.
0: Нет, не стоит утренний сеанс сотку. Прости, Макар. Ну, и все 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 хватит этой темы скорее они собираются захватить э, москву они уже захватили то что там за уралом теперь они едут сюда ну или не они там китайцы теперь корейцы едут сюда в общем э, э, будем принимать гостей э, ну и может быть обзаведемся какими-то новыми финтифлюшками в кинотеатрах я думаю не просто же так они собираются въехать какие-то новые приколюхи они же привезут с собой
1: ну посмотрим
0: Посмотрим. У нас следующая новость. Значит,
1: Тарантино, Квентин, так его зовут.
0: Хорошо, что ты уточнил.
1: Ищет новую студию для своего нового фильма, куда он хочет позвать кучу крутых актеров. Он сказал, что Брэда Питта хочет позвать, Марго Робби, Сэмюэл Джексона и даже Ди
0: Каприо. В чем суть? Почему Тарантино ищет новую студию себе? Потому что он э, все фильмы после «Бешеных псов» снимал э, с Вайнштейном, с продюсерской компанией Вайнштейна, и теперь он решил отказаться от работы с ними из-за скандала, о котором вы наверняка уже слышали.
1: А он что-то обещал подумать и сказать осмысленную мысль, извините за тевтологию, что выразить свою точку зрения, о Вайнштейне, все-таки это его друг, а в итоге что-то не видно этого высказывания.
0: Возможно, вот оно. То, что он решил отказаться от услуг студии, даже после того, как, в общем, Вайнштейна оттуда турнули. Такие дела. Посмотрим, кого он найдет. Но вот с этой темой как раз очень хотелось бы съехать уже в блок Назревший уже очень давно Про то, что сейчас творится в Голливуде Какие страшные вещи Э-э- Вайнштейн был первой жертвой Мы про него достаточно подробно уже говорили Я... Нет, окей, давайте переформулируем Вайнштейн да был жертвы. <рек saja> <рек saja> а- Макар, словарь синонимов, срочно <свёзд> а- <пл? совет> Точнее, антонимов
1: Он был первым, кого обвинили в домогательствах
0: да, он был первым обвиненным, первым, кто, в общем, вляпался э, в эту историю, вляпался он не очень давно, первым кого спалили, и, собственно говоря, поэтому он сейчас уже вне Голливуда, его индустрия выкинула. Но кто бы знал, что это повлечет такие последствия, потому что в последнюю неделю, вот, что мы не писали подкаст, новости о домогательствах они просто начинают превышать все допустимые объемы, и, в общем-то уже попадают все новые и новые люди под эту историю.
1: А я ведь сказал еще, когда мы в первый раз об этом говорили, что был вот повернут какой-то говновентель, и он да. действительно оказался повернут.
0: И, и, и суть в том, что кто-то его повернул и случайно оторвал, да. и теперь его уже, видимо, не закрыть. А, потому что после того, как Вайнштейна обвинили, а, и, в общем, появилась куча свидетелей того, что так оно и было, Пошел тренд на то, что нельзя, не надо это утаивать. Не надо утаивать, если к тебе приставали, если к тебе домогались. И, собственно говоря, следующим, в кого прилетела стрела обвинения, оказался Кевин Спейси.
1: В него прилетело вроде даже дважды, да?
0: Да, сперва (связывая) его обвинил э актер, который сейчас играет в сериале «Звездный путь». И он сказал, что когда ему было 14, к нему Спейси приставал. После этого Спейси выбрал максимально плохое решение. Он сделал каминг Но никак не опроверг то, что приставал. И ход оказался, в общем, крайне неудачным. После этого на Спейси прилетело еще четыре обвинения. То есть, ну, а когда такое случается, это значит, что уже нет дыма без огня, потому что когда прилетает сразу 5 обвинений, это уже что-то да значит. И после этого. Объявили о том, что карточный домик Будет закрыт После шестого сезона А после этого Еще и обвинили, что они даже шестой сезон Возможно не доснимут Съемки приостановлены на неизвестный срок
1: И он уже Говорит, что возьмет перерыв И надо подлечиться
0: Да. Да, в общем Так стремительно рухнула Карьера Кевина Спейси С одной стороны Грустно с другой, теперь будет очень странное ощущение от его личности, потому что все-таки. Ну, никаких вопросов к ориентации. Это дело пятое, а педофилия это вопрос.
1: Ну, вообще, это, не знаю, как-то очень странно. Почему вот человек сразу, когда там это случилось, не пошел в полицию, не заявил? Почему нужно было подождать, сколько, 30 лет, чтобы это сделать?
0: А, история такая. Давай как раз обсудим это, потому что это наиболее частый вопрос, почему люди ждут, почему они этого не делают. Медуза несколько раз уже, если честно, это рассказывала, я перескажу просто вкратце. И, в общем, ну, там достаточно логично это все выглядит и с точки зрения психологов подкрепляется, потому что если ты сразу после такого случая идешь и закладываешь, ну, представим, например, в случае с Вайнштейном. Ты идешь, и говоришь, что вот Вайнштейн ко мне приставал, тебе говорят, какие доказательства. Ты говоришь, что доказательств, ну, в общем-то, нет. А, и после этого совершенно случайно перестаешь получать какие-либо роли. Ну... Да. Вот. Плюс к этому а, есть довольно большой блок людей, а, которых тяжеловато понять. А, Которые возлагают всю ответственность за домогательство на того, к кому домогается. Uh, я как-то uh, на работе слышал диалог двух uh, коллег, которые обсуждали эту тему, и которые сказали, «Да, да, это шлюхи сами виноваты, Ты. а? Чё, они не знают, что ли? Это такая цена! Вот пришла в Голливуд, значит, делай, что должна, чтобы роль свою получить». Вот, а часто что, а? Роль получила, а теперь, значит, выпендриваются. Вот. А, эта точка зрения мне не близка. Хотя, ну, определенная доля в этом есть, потому что если человек сознательно на это шел, ну, то есть человек сознательно добивался роли с помощью вот этого и сам этого инициировал, тогда, конечно, глупо о чем-то говорить. Но в истории с Вайнштейном, по крайней мере, по тому, что я слышал, там не так все делалось.
1: Не, ну, вот мне кажется, сейчас еще появятся или уже появились люди, которые просто хотят набросить и получить себе какую-то выгоду с да. этого, хотя
0: да, с да, ними да. ничего не случалось. Да, безусловно, нет, с ними могло что-то случаться, но в меньшей степени, то есть, знаешь, условно, Вайнштейн их позвал на кофе, и они просто попили кофе. А потом выясняется, что, оказывается, он домогался до них жутким образом. Нет, понятно, что в любой истории э, появляются в этот момент люди, которые просто хотят хайпануть. Э, Вот их бы вычислить Потому и их бы выкинуть из Голливуда, к чертовой матери. Когда у Майкла
1: Джексона такая была тема, там были люди, которые просто хотели получить деньги, и он как бы отбивался от них в суде и иногда даже выигрывал, ну по-моему, да, и... То есть, ну, тогда это прям было так. Сейчас, не
0: знаю. Да, да. Но, но в данном случае... Э, э, ну, я не знаю, какой, если честно, уже хайп с этого можно словить, потому что, ну, вот, условно, там, Роуз МакГоун сказала, да, что Вайнштейн к ней приставал. И что? Что дальше-то? Ну, вспомнил... Роли ей. Я роли ей начнут давать после этого. Кто, да
1: нет. Кто-то решил посмотреть зачарованных после этого.
0: Нет, ну... Пятница о чем то знала, yeah. да? Когда она вот начинала показывать их. Она такая думает, ну вот скоро рванет, надо быстренько запускать. Нет, ну, не знаю, довольно бессмысленно хайпить на этом. Хотя я уверен, что такие люди есть. Но... Собственно говоря, после того, как э, случилась история со, со Спейси, казалось, что ну все, сейчас уже должно как-то сходить на нет. Нет! История продолжает набирать обороты.
1: <связывая> Накинули вот еще двум.
0: Да, кому, Макар? Что, что там происходит?
1: Дастину Хоффману внезапно.
0: В общем, такие уже достаточно почтенные ветераны Голливуда, как ни странно, попали под раздачу из Спейси, и Хоффман.
1: Э-э- и Брэд Рэтнер
0: который снимал э, третью часть «Людей X «Людей Икс. Последняя Там, битва».
1: Геракл у него, хороший фильм, этот, как его, блин, «Семьянин» с Николасом Кейджем. Вот, а сейчас есть... он э, снимал, э, или, да, должен был начать снять, э, сни, э, должен был начать снимать боёпик о Хью Хефнере с Джардом Лето в главной роли. И его отстранили, и он ушел э, Отстранили, собственно, из-за того, что на него...
0: Пожаловались. Да, и в общем съемки тоже теперь тоже под замороженным, пока будут искать нового режиссера, э, то есть вот он, э, собственно говоря, вслед за Спейси один из тех, кто теряет работу из-за этих обвинений, но при этом Ретнер единственный человек, который э, ответил судебным иском. На заявление.
1: Не, вообще-то странно, как бы, блин, никто ничего не проверяет, тебя просто кто-то вот набрасывает и, ты, и тебя валяют.
0: Да, вот это, вот, кстати говоря, вот это единственное, что меня смущает в данной теме, потому что я не склонен возлагать там ответственность на жертву или говорить, что такого нет, но меня смущает то, как они это проверяют. В случае с Файнштейном понятно, потому что такие слухи ходили давно, все про них на самом деле знали, потому что кто про них знал? Тарантино, э, Бен Аффлек, Мэтт Деймон, куча девушек про них знала. То есть, если эти люди знают, значит, вероятно, знают очень многие. И поэтому то, как его, в конечном счете, загнобили, это понятно. Там даже доказательств не надо, там уже все, в общем, было ясно. А вот в случае с Реднером, например, а, а какие ваши доказательства? Yeah. В случае с Хоффманом, со Спейси, непонятно. То есть, он говорит, что... Uh, парень, uh, который, которому было 14 лет, к которому приставал Кевин Он говорит, что вот такое было 30 лет назад Почему Спейси не вышел И не сказал, нет, а он такого с... а, о, подожди, Он не сказал, было. что он не помнит Ну так это же максимально идиотское Оправдание о, я, я, я не помню это, это, это даже не отговорка Даже если он не помнил, надо было выйти и сказать Этого не было, я не знаю, кто этот парень что-то в таком духе и, и в суд подавать, потому что какие доказательства?
1: Да, кстати, странно, что они все, ну, как бы сразу не среагировали таким образом.
0: Да, и... Ну, вот проблема того, что... В общем, я не знаю, может, Space надо было срочно к пиарщику обратиться, может, пиарщик уехал в отпуск, потому что он среагировал так, что, в общем, стало понятно, что рыльца-то в пушку. Потому что реакция такая плавичая, то есть... Ну, я, я не помню.
1: Yeah. И потом... Я знаю, что делать. Что? что? надо делать.
0: Что, что делать, Нужно Макар? Потому о- что от... сейчас, сейчас эта говноволна накроет всех. Мы останемся без актеров-мужчин в Голливуде.
1: Нужно отнимать Оскары.
0: Ну, ну это перебор.
1: Отнимать Оскары, доставать плиты со звездами на Аллее Славы. Раскалывать этими ломиками их отпечатки. <свес> чтобы уж до конца довести дело:
0: Найти все копии всех фильмов, где они снимались, вырезать все кадры с ними и вымороть их имена из титров. И удалить страничку на МДБ.
1: <свес> Слышь, появляется актер, и он такой-то <свес> 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 Да. Без
0: права восстановления. Да, вот и так и так передублированный вот. еще как свидетели в в полицейских репортажах. Кроме шуток, шуток, у Кевина Спейси уже отняли премию Эмми, которую ему должны были вручить, почетную. То есть об этом было объявлено, что вот он получит почетную Эмми, а отменили.
1: В общем, это такая, на самом деле, очень сложная ситуация. Очень сложная ситуация.
0: Да, да, и чувствуется, что это пока не конец. А может, даже это начало чего-то большого и страшного. <свёзд> <свёзд> мы будем следить за развитием событий.
1: Прежде чем мы перейдем к фильмам, которые ты посмотрел, я хотел сказать, что вот мы в прошлом подкасте немножко говорили про Кейс Африка, может ли да. он играть Манчестеру море? Действительно ли его триумф? Я посмотрел.
2: Uh-huh. И
1: хочу сказать, что это действительно отличный фильм. И Кейси Афлик тащит. Вот. Кто сомневался, как я, там, насколько он крутой актер, и может ли он затащить главную роль, обязательно посмотрите. Это тяжелый фильм, но он хороший, и это заслуженный Оскар определенно в том году или в этом году. Да.
0: Хорошо. Я как раз, собственно говоря, собирался äh, посмотреть в течение двух месяцев до Нового года. А у нас... Два фильма? Два русских фильма. Происходят какие-то страшные вещи, Макар. В прошлый раз обсуждали аритмию. э И и я хотел идти на Матильду, но в итоге я в премьерные дни не пошел, потому что оценки были плохие, э сарафан был очень плохой. И как-то расхотелось, да и времени особенно не было. Мы решили, что посмотрим на этой неделе Тора, а его взяли и сдвинули. Ну, то есть э, в Москве, во всяком случае, я не знаю, как в других городах, в крупнейших кинотеатрах его не показывают, его показывают там ограниченным количеством сеансов где-то на отшибе.
1: Представляю, как радуются сейчас кинотеатры, где остался Тор, наверное, туда вся Москва поедет.
0: Да, да-да-да. Но я нет, я поддержал российский кинематограф, я пошел и на Матильду, и на последнего богатыря.
1: Очень странно. Я, я удивлял, ну ладно, Матильда, понятно. Ну как ты попал на богатыря?
0: Ну, не знаю. Так так получилось. С чего начнем, Макар? Что вот ты хочешь сперва обозреть? Ну.
1: Ну, давай с
0: Матильды. Давай начнем с Матильды. Много было хайпа. Много было рекламы, много очень говорили об этом фильме, и я, честно говоря, не знаю, какая у нее ситуация по сборам, но, во всяком случае, я вчера, в четверг, я не знаю, кстати говоря, когда выйдет подкаст в субботу или в пятницу, но вчера, в четверг, я сидел в зале, который был полон людьми, это был небольшой зал, но он был забит под отказ, на Матильду, в час дня, в четверг. Интересно. Да, это были в основном бабушки. Но были и не бабушки. В общем, в чем суть Матильды, в чем ее главная проблема? Ее главная проблема в хайпе, потому что фильм просто чудовищно перехайплен был. И такая ситуация, она всегда отражается на пользовательских оценках. То есть, например, ла Ленд, который начинал за неимовернейшее здравие, в какой-то момент перехайпил, и оценка, например, на кинопоиске, она полетела вниз. Это естественная реакция, когда люди э, появляются люди, которые э, видят, что есть что-то хайповое, они на это идут и говорят «А, это (сuchen) говно!» Ну, просто потому что нужно засрать что-то хайповое.
1: Ну, ты Э -э 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 немножко сейчас не те фильмы сравниваешь.
0: Безусловно. Потому что ла Ленд, это был фильм великолепный, который получил оценку хорошего фильма. «Матильда» это фильм очень средний, который получил оценку откровенно дерьмового фильма. А «Матильда», ну, я, скажем так, может быть, она, она действительно плоха, но я шел на нее с уверенностью, что я увижу просто какое-то демоническое говно. Вот этот отборнейший русский шлак, который просто вот невозможно смотреть. Я усну, я вырву себе глаза, актеры будут бездарный монтаж будет отвратительный. И вот, вот с таким ощущением я шел на фильм, пришел, и оказалось, что а, фу, там, в общем, он не демонически плохой, абсолютно.
1: И что ты там увидел?
0: А, я увидел очень среднее кино. А, скажем так, очень хорошая картинка. Снята. Самый дорогой фильм в истории России. Снято очень. Сочно, хорошо, то есть картинка чудесная, эпоху прочувствовал, хотя она там отдает, ну то есть там есть такие элементы э, стимпанка, потому что там есть какие-то вещи, которые, ну в общем, крайне маловероятно могли существовать в то время, но это слабо кого-то волнует, потому что это все-таки художественное кино с уклоном в, в киноаттракцион, это не серьезная драма, ну не прямо такая, нет, не артхаус, в общем, это аттракцион. Но, Но у, у фильма есть э, вот ряд проблем. Вот я слышал,
1: что все как-то недоделано, и мелодрамы не, не докрутили, и э, исторически не совсем точно, то есть такие вещи.
0: Да. Да. Вот, да, да-да-да-да-да, фильм чудовищно недокручен, э, потому что он, он средний, и у него есть какие-то минусы, но если бы они вот как подшлифовали, там что-то допилили, здесь как-то обострили, и вот тогда было бы гораздо лучше, это был бы прямо хороший фильм. Но э, главная проблема в том, что с самого начала в экспозиции фильм задает какой-то бешеный темп, э, и ты в начале, когда тебе представляют, очень быстро, очень-очень быстро тебя представляют э, Матильду, потом Николая II, потом Козловского. И это так хоп-хоп-хоп-хоп-хоп-хоп-хоп. И, и, и в какой-то момент они, в общем, из-за темпа экспозиции, они просто теряют э, восприятие. Ну, то есть ты отключаешься от этого, вот, от того, как все развивается. А
1: скажи мне, тут все-таки играет Козловский, один из лучших наших актеров. Тащит ли он?
0: Давай сейчас вот до Козловского (свят) дойдем, потому что нужно нужно идти по возрастанию минусов. Проблема темпа в том, что. Подожди, плюсы, плюсы
1: ты уже все назвал, правильно? (свят)
0: Нет, нет, я один приберег. Один приберег, плюс картинка, еще будет один плюс, но я его приберег пока. Минус темпа в начале в том, что есть сцена знакомства Николая II и Матильды. Она поставлена просто глупо. Это, во-первых. Uh, я, я, ну ты, наверное, слышал, в чем суть. Uh-huh. Это где-то третья минута фильма, я могу рассказать. Николай II приходит в театр, uh, смотрит балет, а у Матильды развязывается лямочка на платье и выскакивает грудь одна. Uh-huh. <свят> а,
1: ну это в трейлере видно.
0: <свят> да. И, <свят> и он из-за этого в нее влюбляется, и там показано, как бы, что в зале у всех мужчин в этот момент такое: и это просто глупо, потому что нужно было каким-то другим образом. Э-э- понятно, что это сделано для того, чтобы как бы герои обратили на нее внимание, выделили ее из толпы. Но надо было сделать это поизящнее. потому что ощущение фильм так еще сделан, что ощущение, что они реагируют. Женская грудь. И вот эта реакция, она убивает просто экспозицию, потому что сразу после этого ты отключаешься и думаешь. Боже, ну ну как, ну что, ну как? А в какой-то момент фильм э, во второй половине, он немножко сбавляет темп, и, в общем, как-то и отношения становятся поживее, потому что то, как нас вводят в роман Николая II и Матильды, это такие типичные, знаешь, нарезки под музыку, где они смеются, там покрывало развиваются, ну вот, вот такого рода, и это просто выглядит очень картонно. Но во второй половине фильма они уже как- как-то поживее смотрятся. И их отношения смотрятся поживее. И если бы они с самого начала просто пофиксили вот эти проблемы, как-то по-другому представили Матильду, чтобы на нее обратили внимание благодаря чему-то еще. И как-то по-другому сразу дали живой нерв в отношениях, а не вот этот картон, то тогда бы фильм работал с самого начала гораздо лучше.
1: Понятно. А что, что еще? Uh, еще есть
0: проблемы с монтажом. Да, вот, кстати, uh, я слышал,
1: что он слишком клиповый, резкий. Да. Такому фильму хотелось бы более плавного монтажа. Uh,
0: uh, uh. Да, да, очень не хватает плавности, очень дергано. Uh, ближе к концовке фильм набирает плавности как раз. Но, как я говорил, к этому моменту уже можно отключиться, вообще, <с потому что не потому что уснуть, а потому что слишком дергано и те в какой-то момент становятся типа. Чё, сколько у меня там попкорна осталось? Хочется куда-то отвлечься, в общем. Потому что они слишком быстро наваливают на тебя событий. То есть, ты знаешь, где-то к седьмой минуте фильма тебе заявляют кучу персонажей, и уже начинается экшен. Ну так нельзя делать. Но надо было чуть-чуть потянуть. То есть, фильм мог идти 2.30, и при этом смотрелось бы это более уместно, чем то, когда он идет там, час 50. Если бы делали талантливые люди.
1: Ну, у Алексея есть пара хороших фильмов.
0: Да, но здесь, я думаю, не только учителя проблемы, здесь и со сценарием как- как- какой-то косяк был, и, скорее всего, с монтажом, потому что я думаю, что отсняли гораздо больше, а отставили, о- оставили какой-то, как, ну, в общем, странно выбрали то, что оставили. Не,
1: ну, конечно, и... больше, они же потом выпустят 4-серийник какого-нибудь из главных вот. каналов.
0: и он, возможно, будет смотреться гораздо лучше. И в нем, возможно, будет больше Данилы Козловского.
1: Мы уже дошли до Данилы, да? Сейчас будет про него. Да,
0: да. Потому что Данила Козловский, который заявлен на постере, э, который во всех трейлерах заявлен как антагонист, у него здесь, ну, суммарно минуты, может, минут 4-5 хронометража. Э, И вот Козловский, это главная проблема этого фильма, Потому что, э во-первых, при таком количестве хронометража на его роль надо было брать статиста. Либо увеличивать количество времени экранного, потому что у персонажа был как раз хороший потенциал. Потому что он мог бы быть такой триллерной угрозой. То есть, знаешь, вроде бы у персонажей все хорошо, но ты чувствуешь, что вот где-то рядом их уже буквально настигает Козловский.
1: Чё-то Козловский, когда выходит за пределы 20 века, у него не получается. Да, может быть, дело в этом. Он он человек нашего времени, герой нашего времени.
0: Да, нет, он, кстати говоря, он он играет хорошо. Но проблема в том, что кадры многие с ним вляпаны абсолютно неудачно, и на большинстве из них... Ну, Чак, Чак хорошо раскрыл эту тему, что на большинстве из них Uh, он как бы выглядывает откуда-то из угла с таким взглядом, типа «Убью и изнасилую! Uh, гусей сожру!» Слушай, вот ты
1: сказал, стимпанк. Стимпанк — это вот uh, с участием Козловского там?
2: Или, uh,
0: или нет? Да, 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 да. Сцены, где он там в воде, вот это как раз такое довольно яркое. Так вот, в чем проблема? Козловского очень мало в этом фильме, а он мог бы быть здесь гораздо больше и гораздо ярче. Потому что он хорошо играет, у него есть роль такой угрозы, которая как бы преследует героев. Но он абсолютно вырезан из середины фильма. То есть он должен был начать создавать эту угрозу раньше. И в общем в итоге он просто не справляется с этой функцией из-за того, что он его слишком мало в этом фильме. Он должен был быть главным антагонистом, а так главным антагонистом становится э, мать императрицы, которая допку mm-hmm. Ну и то таким очень сомнительным антагонистом. То есть там, там не, не белая-черная мораль. А вот Козловский, он, он плюс к тому, что засажен. То есть его там, он должен был быть опаснее в этом фильме. Должно было исходить от него больше ощущения опасности э, на протяжении всего хронометража, а не в последние 15 минут. Uh, он плюс к этому еще и не раскрыт. То есть мы не знаем, кто это, откуда. Это же еще нереальное историческое лицо, это вымышленный персонаж. И поэтому ему вообще бэкграунда катастрофически не хватает. И плюс к тому, Козловский создает главную сюжетную дыру фильма, которая прям вот огромная такая дырень. Потому что он вмешивается в концовке, создает такой мелодраматический поворот сюжета. Но если вдуматься в этот поворот, он просто он, он максимально тупо выглядит. <свы> Потому что, ну... <свы> я, я не знаю, мы без спойлеров, поэтому я не буду рассказывать. Но суть в том, что э, главные вопросы, которые э, можно задать после этой сцены, я не буду спойлерить. Но главные вопросы, которые за- задаются вот после сцены с Козловским, э, в которой он единственный раз активно влияет на сюжет в концовке. Это, а чё, блин, проверить нельзя? Откуда там этот персонаж? Он был вообще на другом конце Петербурга, э, Москвы, Москвы. Он был вообще на другом конце Москвы. Как он оказался здесь? Что, почему? Да. И в общем, э, и это порождает дыру, а эта дыра, в общем, является кульминационным моментом фильма. Что, подводим итог? Давай подведем итог? А нет, 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 нет. Еще нет. Главное, про что я забыл сказать Есть такой термин Забавный, я недавно вычитал на одном сайте Называется Воскресить труп Это когда в не очень хорошем фильме Есть актер, который его вытягивает Просто вот ради этого актера Можно идти и смотреть, при том, что сам фильм не очень Но вот действительно Один человек воскрешает этот труп Здесь есть такая ситуация Это Михалина Ольшанская Я не уверен, что я правильно произношу имя но вот она буквально тащит этот фильм, буквально воскрешает труп Матильды, потому что э, Козловского мало. Э, Миронов, Гармаш, Добкунайты играют хорошо, но очень сильно на вторых ролях. А Лар Сайтингер, который играет Николая II, он тоже хорош, но он очень крепко проигрывает в харизме э, главной героини. А вот она просто блестяще играет. Вот, э, особенно к середине фильма она прям разогревается. И я, я жду следующего фильма с ней Любого а...
1: фильма а? Любого фильма
0: Хорошего а? <laughs> Я все-таки надеюсь, что хорошего Потому что играет очень хорошо Очень понравилось До этого нигде ее не видел И там действительно прям В некоторых местах, особенно в сценах с Добрыгиным, Там харизма просто вываливается С экрана И вот, вот, вот человек Который прямо втаскивает этот фильм Да Собственно говоря, а, да, давай к оценкам подведем итог теперь. Ну-ка. А, я думаю, что за атмосферу можно смело ставить 10. Потому что музыка неплохая, картинка шикарнейшая. Правда, забавно, что большинство локаций, которые показывают в Москве. А, в общем, человека, который был во всяких дворцах, опознает как питерские, снято хорошо, вкусно. Картинка, все шикарно. Атмосфера на десятку. Сюжет, я думаю, что это твердая пятерочка.
1: Ну это немного.
0: Это немного. И актеры это твердая девятка. Потому что все играют, в принципе, хорошо. Что-то не так все плохо, судя по твоим оценкам. Слушай, может быть, все хуже. Давай я говорюсь, может быть, все хуже. Потому что я... Вот... Есть такой э, феномен, про который я говорил. Я говорил про него в подкасте про пиратов Карибского моря. Если ты идешь на фильм и настраиваешься, что это будет полное дерьмо, а оно оказывается чуть лучше, то тебе может показаться, что это вообще хороший фильм. А оно на самом деле просто чуть лучше, чем полное УГ. И, возможно, с Матильды как раз выстрелила это, потому что я думал, что мне будет прям очень плохо, а я в какой-то момент даже, мне даже было интересно. И, черт возьми! Поклонская, о чем ты говорила? Там Николаю II сопереживаешь. Это хороший персонаж там.
1: Я слышал, он там в конце, после ходынки, не поехал э, кутить в фильме.
0: Да. Ну, то есть там... Окей, с историей там проблемы, да, откровенно говоря. Но это не так важно. Потому что я воспринимал это как фильм. Я не накачивался историческими данными... Там есть врач, который проводит какие-то нацистские опыты над людьми. Как, какая историческая реальность, о чем вы говорите? Что, серьезно? Нет, я вообще не воспринимал фильм как исторический. Не надо, это, это кстати, очень сильно испортит впечатление. Балл на 2. В итоге, я бы поставил фильму, наверное, 6. Но за альшанску давай, 6,5-7 накинем. Вот такой, 6,5-7, плотный диапазон фильма.
2: Mm-hmm.
0: Очень среднее кино. Давайте я говорюсь, если для вас, для меня просто 7, это средняя оценка. Это как 3 из 5. Если для вас э, средняя оценка это 6, значит этот фильм на 6. Ну, я не знаю. Вот, это не такой плохой фильм. Просто он перехайплен, опять же. Многие люди шли на него уже просто... Ну, давайте, что вы там сняли? Ага, это среднее говно. И все.
1: Ладно, и так слишком много Матильды в нашей жизни. Переходим да, к следующему хватит, фильму. Все.
0: Мы наконец-то закрыли все про Матильду. Надеюсь, в следующий раз это имя всплывет, когда будем обсуждать фильм Леон. Давай перейдем к следующему фильму. Это ⁇ Последний богатырь ⁇ Это тоже российский фильм, снятый в сотрудничестве с Диснеем, между прочим. Ну, не первый раз. Не первый раз, а, хотя многие могут про это не помнить, была книга мастеров. Я не смотрел ее, но говорили, что там все очень плохо. И, в общем, какие-то минусы книги мастеров, по крайней мере, по тому, что я читал, последний богатырю наследовал. Но в целом а, Это нормальный фильм.
1: Как ты там Пой- оказался? Как тебя туда заманили?
0: Да я, в принципе, хотел на него пойти. А потом, в какой-то момент, когда уже решили идти на Тор, я решил, что не пойду ни на Матильду, ни на это. Потом мне сказали, давай все-таки пойдем на Матильду. Я говорю, давай, если пойдем на Матильду, пойдем сразу на два фильма.
1: То есть ты за один день их посмотрел? Да. Вообще я
0: Подряд, подряд.
1: Это, это прям, ну не знаю, близко к подвигу, мне кажется.
0: Спасибо, спасибо. Я, я страдал за, за наших зрителей. Uh, ну, не так, чтобы очень страдал. В общем, uh, главный герой. Его играет Бармен из кухни. Uh, это не яглоч, хотя они очень похожи, uh, их всегда путают. Но это бармен из кухни. Uh, он играет uh, человека с битвой экстрасенсов. Якобы мага который снимает Порчи и прочее, а потом оказывается в настоящем магическом мире. Там он знакомится с Кощеем, с Бабой Егой, с э, Василисой, с Добрыней и с главной злодейкой, которую играет Вилкова. Э, играет хорошо. Вообще в этом фильме играют все практически довольно хорошо. Главный герой харизматичен, хорошо смотрится. Лавроненко в роли Кощея вообще бесподобен, хотя не дожали местами ему. Ну, шуточек маловато. Баба Ига тоже очень круто, и я даже удивлен был, когда узнал, какая актриса ее играет. Потому что я давно эту актрису не ставил вообще ни во что и считал, что она э, скатилась и обленилась, а она, оказывается, очень-очень неплохо. Кто же это. Слушай, это Яковлева, которая играла Каменскую. Ничего себе! Я после одной ее роли в КВН навсегда поставил на нее крест. Потому что это был выпуск, где на сцену выходили Леонид Слуцкий футбольный тренер. И Елена Яковлева, профессиональная актриса. И Слуцкий переиграл ее просто как ничто. Потому что Яковлева просто засадила свой номер, а Слуцкий втащил просто неимоверно. И я вот после этого совсем думал, что она никакая, э -э, да и Каменская никогда мне не добавляла уважения. Тут хорошо, тут хорошо, прямо играет очень колоритно. Э -э, Актеры все хорошие, кроме одного персонажа, это Василиса. Потому что, как это часто бывает не только в российских фильмах, но и, не только в российских фильмах, но и в Диснеевских, подружка главного героя симпатичная, но дерево не играет. Просто там, ну, знаешь, как грустное лицо делает, веселое лицо делает. Играть не играет, смотрится симпатично. Ну,
1: конечно, ну, не могло все пойти хорошо.
0: Да, собственно говоря, в фильме далеко не все идет хорошо, но мало что идет прямо плохо. Потому что у фильма есть одно очень большое достоинство. У него есть колорит русских сказок, э, который не отнять. И у него есть очень... Очень хорошее, здравое чувство иронии. Потому что, как бы, человек с битвой экстрасенсов, который оказывается в мире магов, там, Змей Горыныч, который на самом деле оказывается далеко не таким Змеем Горынычем, как вы представлять себе будете по ходу фильма. Много, очень много там забавных, ироничных моментов, и в целом, как раз вот эта ирония, она делает фильм. Э-э, он, как бы, не пытается играть в какое-то серьезное фэнтези, А всегда, когда фильм может над собой посмеяться, это всегда хорошо. По сюжету там есть небольшие проблемы, потому что там маловато действия. Там, по сути, всего на 5 эпизодов можно разложить сюжет. А в остальном это бродилка с какими-то пробросовыми ванлайнерами. И вот как раз если бы они накидали туда побольше э, экшона, побольше какого-то действия, еще побольше сказочных персонажей, пробросовых таких, ради сцены. Потому что сцена, например, где есть «Чудо-юдо», она очень смешная. Mm-hmm. Ну, она... Не то, чтобы ты прям орешь в голос, но это очень смешно, ты улыбаешься. Сделано забавно. Вот таких сцен мало. То есть их там вот 5 сцен я насчитал, где прям какое-то действие есть. Их должно быть гораздо больше. А-а- плюс к этому есть хорошие шутки, но проблема в том, что диалоги в фильме хорошие. Они прописаны не, не топорно, то есть там есть какие-то речевые особенности. Персонажи же говорят живо, много иронии. Но эта ирония такая, как, э, например, я не знаю, ну, э, совершенно другого порядка фильм приведу. В пример, отель Гран будапешт mm. Там есть много шуток, но ты не смеешься практически за весь фильм. У тебя, наверное, так же было?
1: Да. Ну, знаешь, типа... Ты можешь оценить, что да, ну прикольно Они там продумали какую-то игру слов Или ситуацию Но она не настолько смешная, чтобы над ней смеяться
0: Да, то есть это какие-то шутки И ты думаешь, это остроумно А вот это смешно, но не смеешься Но это в принципе, это, это неплохо то есть это неплохая шутка, когда ты такой, о, господи, серьезно, ведущий топов, перестань писать шутки, это невозможно смотреть. А, это не такой пример. Тут есть тоже, как и в Гранд-Будапеште, много шуток, когда ты думаешь, а это остроумно, да, вот это, это иронично, это смешно, но не смеешься. А, а вот именно шуток, где прямо смеешься в голос, их мало. А, что интересно, я ходил на фильм с детем. дитю 12 лет, и вот дитё... Не посмеялась вообще ни разу. <св <Estee> <свят> это странно, потому что я смеялся много, но другие дети в зале смеялись. Не знаю, может это как-то такие личные... Ну я на Лего
1: Бэтмене тоже больше смеялся, чем дети в зале. <свят>
0: <свят> <свят> вот, кстати, Лего Бэтмен хороший пример. Тоже, где много шуток, над которыми ты такой, типа, А. Вот здесь также примерно. И, собственно говоря, вот как раз проблема в том, что все хорошо, то есть сделано с душой. Но не докручено. То есть можно было докрутить сюжет, событий докрутить. Можно было докрутить шуток побольше, чтобы было прямо смешно. А по графике, например, графики здесь много. Графика в целом сносная, хотя, ну, для российского кино она сносная.
1: Кстати, интересная ситуация, то, что уже в этом году вышло два фильма про космос, и везде хорошая картинка. Неужели у нас научились делать графику? и да? это больше не проблема
0: да хотя в Матильде в двух местах хромакей полился здесь ты в целом видишь местами что персонаж рисованный но ты больше и понимаешь это потому что он не может быть не рисованным там есть персонаж леший или Лешей водяной водяной вот водяной сразу видно что он рисованный но а каким он еще мог быть
1: ну вот он собственно на
0: постере да да даже на постре видно, что он рисованный. Когда там на ступке летает баба-яга, тоже видно, что это рисовка, но это не критично. Ну, то есть это не, не такое, что ты смотришь и думаешь, а а к... Что? Зеленка, зеленка! Нет, ну ты просто понимаешь, что это ну да, это, ну, это спецэффект, да, это не настоящий человек.
1: я вот тут смотрю, сбор это уже 8 миллионов долларов.
0: Ну, по делу, по делу. Плюс к этому в фильме, кстати говоря, есть. Много твистов, как ни странно. Есть как минимум три, может быть, даже четыре твиста хороших, но они удивляют в момент, когда они появляются, но у многих из них довольно странные последствия. То есть тебе вбрасывают твист, а потом оказывается, что это на самом деле был не твист, это герои ошиблись, такого не было. И те даже это не объясняют отдельно, просто, просто ты как бы понимаешь, это уже постфактум на лестнице кинотеатра. Эх. Вот, а есть хорошие твисты? Ты такой думаешь? Ого! Вот это неожиданно? Особенно в сцене после титров. Тут есть сцена после титров. Тут даже
1: без сцены после титров сейчас.
0: Да, и она делает заявку на сиквел.
1: Ну, так всегда и бывает сейчас. Особенно у Диснея.
0: Да, да, да. Заявка на сиквел. Не знаю, хочу ли я это посмотреть, но так и забавно. В общем, по-моему, я все сказал, что хотел. Подытоживая фильм хороший, нормальный, можно смотреть с детьми, в нем нет чего-то критически плохого, но он не докручен. То есть э, не докрутили событий, не докрутили какой-то сказочности местами, э, не докрутили персонажам каких-то прямо очень смешных э, шуток. Например, с Кащеем так ни разу и не пошутили действительно смешно на тему того, что он может разрывать себя на части. Вот, там есть... Это
1: тот возрастной рейтинг...
0: Да, в этом проблема. То есть, как бы я пожалел уже, я хотел бы 18+, плюс там, потому что там были моменты, где прям можно. А и на Матильде, кстати, я тоже подумал, что там были моменты, особенно на Ходынке, где прям надо было скровище показывать, но рейтинг не пропускает. Какой же там
1: рейтинг? А? А там что, там 13 или как у нас там 16 плюс?
0: Слушай, а я не знаю, просто если там 18+, а, потому что женскую грудь-то показывают довольно часто, если там 18+, то они просто категорически зря не докрутили кровищу на ходынке, потому что это было очень нужно. Это прям... Это должен был быть хэв, но они вот его как-то не сделали почему-то. А, собственно говоря, последнее по богатырю. Последнее по последнему богатырю. А, актеры в целом играют хорошо, Шутки смешные, но их маловато, прямо от которых в голос э, кричишь. И... Я я, я думаю, что можно смотреть этот фильм. Э -э, Не думаю, что его можно пересматривать, как какие-то любимые наши диснеевские... Не не знаю, там, Рататуй, Суперсемейка, Немо. То есть он не такого уровня, что его прям можно пересматривать бесконечно. Он не надоест. Разок его можно посмотреть. (кх) И критически плохо вам не будет.
1: Ну что, перейдем к оценкам?
0: Да, кстати, давай скажу, что режиссер Дмитрий Дьяченко, это человек, который снимал о чем говорят мужчины, день выборов, а потом уступился с Супер Бобровыми, где тоже был, в принципе, прикольный концепт, но он в него вшил какую-то абсолютно безумную историю, где оправдывается воровство, убийства и прочее. Здесь более-менее с моралью как-то пофиксили и есть довольно такая трогательная морализаторская сцена в конце,
1: ну, просто которая в Боб... работает. В Бобровых были кассовые сборы, и вот его как бы сейчас в первый эшелон режиссеров. Ну и он,
0: вот он, в общем, справился неплохо, то есть тут, ну, надо было просто докручивать сценарий. Еще вот чуть-чуть буквально не хватило этому фильму для того, чтобы быть прям крепким, прям крепким, очень хорошим фильмом. Так это просто нормальное кино. По оценкам, атмосфера 9, а актеры 8, и сюжет, сюжет ну, 7-8, не знаю. В общем, балл 7. Неплохо. Пойдет. Пойдет.
1: И на какой же песне мы сегодня пойдем? По Кстати, про делом. песни.
0: Почему-то да, в последнем «Богатыре» абсолютно все песни англоязычные, ни одной русскоязычной <связанной> песни Так это, вообще-то нет.
1: это понятно. Они же, наверное, ну, хотят что... мировой прокат.
0: Возможно, но, если честно, ни малейшей идеи, на какой песню мы уйдем. Давай найду что-то из последнего «Богатыря», что-то пристойное, слушабельное, и вот на этом, собственно говоря, отойдем.
1: Да, ну все, всем пока.
0: Пока.